0: Não é muito, obviamente, o episódio 194 da Teto é mais uma vez eu a falar sozinho e a insistir nos mesmos temas, uh, nomeadamente o You Must Remember This pod podcast da Karina Longworth. Tenho andado a ouvir a temporada de Dead Blondes, que é de há dois anos, sobre atrizes uh, loiras, uh, loiras platinadas, etc., a ideia da atriz de loira em Hollywood Uh, que morreram de uma maneira ou de outra mais cedo do que era suposto uh, a Karina Longworth anunciou, eu acho que foi na semana passada que ia fazer uma pausa pelo menos uma pausa no, no, no podcast, ou seja há a possibilidade daquilo nunca mais continuar e, e pronto, isso fez-me voltar atrás de temporadas que eu ainda não tinha ouvido eu volto sempre a isto, eu sei mas pronto, eu acho que até já disse mais do que uma vez agora uh, volto sempre a isto, eu sei é fixe uh, a ideia de pensar naqueles temas de Hollywood à luz de uma perspectiva feminista que se calhar não era tão prominente na altura em que estavam a acontecer um, e pronto eu vou pensando nas histórias muitas delas muito trágicas de exploração humana que fizeram aqueles filmes e aquela história toda ao mesmo tempo que eu vendo esses filmes uh, tenho tido Tentado ter um certo enfoque em, em ver mais filmes realizados por mulheres este ano, uh, não, não há nenhum objetivo maior nisto. Eu não, não espero receber um prémio no fim, vou só vendo filmes e sei perfeitamente nunca verei tudo, nunca vou conseguir conhecer tudo, absorver tudo. É só divertido ir fazendo. Um, aqui neste Dead Bond, fiquei a conhecer, por exemplo, a história da Peggy and Twistle, que é, é um nome que. Praticamente só é conhecido porque foi aquela atriz que se tirou do letreiro de Hollywood para se matar. Um, e o episódio dela, do de Dead Blondes, uh, uh, a, a ideia comum é que ela se matou porque não conseguiu sucesso no, no cinema, mas uh, a Karen Longworth uh, uh, propõe que, que a história não é assim tão linear porque ela também não queria propriamente ter muito sucesso no cinema era mais uma atriz de teatro em Nova York e, e pronto um, ainda nessa onda um, há umas semanas viu Dance Girl Dance da Dorothy Arzner que entre 1927 e 1943 era a única mulher a realizar filmes em Hollywood ela começou no cinema mudo depois passou para o cinema sonoro, depois reformou-se deu aulas de cinema, foi professora do Francis Ford Coppola uh, etc esse filme de 1940 foi uma recomendação da Alicia Malone, que tem dois livros, Backwards and Hills, que é uma história das mulheres em Hollywood, que é um livro que eu quero muito ler, e o da Female Gaze, que é um guia de filmes realizados por mulheres com várias convidados a escrever. Ela foi, ela foi ao Unspooled, mais uma vez, insisto, volto sempre Unspooled é o podcast da Amy Nicholson e do Paul Sheer, em que eles uh, veem o top 100 dos filmes do American Film Institute, todas as semanas. Uh, ela foi convidada no episódio do Sunset Boulevard, um, e, e elas das duas estavam a falar sobre uh, a Dorothy Arner também falaram da Aida da Lupino e do Hitchhiker uh, que eu também fui ver mas e da Elaine May uma das maiores, uma das minhas heroínas não só pelos pelos filmes que ela escreveu e realizou mas também por Nichols e May a parceria cómica que ela tinha com o Mike Nichols uh, que é é maravilhosa e fundadora da comédia moderna mais ou menos uh, um, esse filme o Dance Girl Dance é sobre nas tem a Maureen O'Hara e a Lucille Ball sendo que a Lucille Ball é, é mais uma vez pré uh, I Love Lucy e ainda não tinha o cabelo pintado de ruivo e então a referência ao cabelo dela é sempre estranho quando se pensa ainda por cima porque uh, é, um, é um cabelo que as pessoas assim, ao preto e branco, né? Uh, mas ver referências a não ser. Ele até tem, tem aquela coisa de. E quando, quando foi acusada de ser comunista, disse que, que a única coisa vermelha nela era o cabelo, e mesmo isso não era, não era real. Um, pronto, e o, o filme tem, tem temas bastante atuais, tipo, anti não é discriminação, mas anti. Uh, elas são das serinas uh, o Mourinho O'Hara é da dançarina mais séria uh, mais séria de que é, quer fazer ballet etc e a uh, Lucille Bola uh, burlesco trabalha num burlesco que há uma ideia de não diz-se diretamente no filme para não discriminar não, não julgar uma mulher por, por aquilo que tem de fazer para, para ganhar dinheiro um, um, isso, o The Hitchhiker, que foi o, o Daila Lupino, que foi o primeiro no ar realizado por uma mulher, é e tenso, mas só tem uma hora e onze minutos e não cansa, e só tem homens. Um, voltando a Elaine May, também há o, o Mike e Nikki, agora a Criterion uh, tem um, um, um serviço de streaming, porque acabou o filme Struck, ainda só existe nos, nos Estados Unidos e no Canadá, acho eu e provavelmente nunca existirá em Portugal mas tenho visto muita gente a falar no Mike e Nicky porque é o filme, foi o primeiro filme da semana e eles lançaram agora e é um filme que não, que não é muito visto e não é muito falado uh, Daily May uh, é aquele que fica esquecido sei lá, as pessoas falam do, do Hard Kid, talvez do New Leaf e depois do Star pelo pela forma como estragou a carreira dela, arruinou a carreira dela foi um flop monumental uh, e o Mike o fica sempre. Uh, uh, nunca é. Nunca é mencionado. Mas uh, são dois amigos mafiosos a e um deles que tem um preço sobre a cabeça dele. Uh, e é, é bem fixe. Quando houve. Quando uh, Ciclo da Cinemateca sobre a Ellen May e o Warren Bait, e eu fui ver. Fui ver todos os de May outra vez. É aquela coisa. Uh, uh, que é. <risos> Deprimento, mas ao mesmo tempo oh, estes, muitas realizadoras têm só tipo, 3 ou 4 filmes e ver a filmografia completa delas é, é razoavelmente fácil uh, o que é bastante triste Eu, Vi também recentemente o Marvin Caller da, de Lynn Ramsey e fica-me só a faltar o Red Catcher dela dos que conheço, só não gosto do Winnie to talk about Kevin só vi na altura no cinema mesmo, gostei. Um, é, é triste ainda nas uh, Dead Bonds, A uh, também viu o On Dangerous Ground de Nicholas Ray, que terá tido um esgotamento nervoso a mãe e isso fez com que a Idelopino, que era só atriz tivesse de se tornar co-realizadora não tendo sido acreditada por isso ela, aparece, ela é mencionada tanto no livro no, no Seduction que tem algumas destas histórias do, do Dead Bonds, uh, interessa interse, interse, se se <risos> uh, o, o podcast e o livro, o uh, que faz todo sentido. Acho que, não? Justamente é a história da Thelma Todd, Todd e, e da sua morte misteriosa, e ela era muito amiga da Idola então ela aparece. Uh, eu ainda vou no episódio, nos episódios da Merlin Monroe, acho que são três, quatro, e mais para a frente há um sobre a Barbara Loden que é atriz e realizadora de um filme que é o Wanda que eu vi ter revisto no BAM quando estive em Nova Iorque, com umas curtas à mistura, mas pronto só vi uma vez assim há muitos anos, no Lisbon Film Festival, no Monumental que é sempre triste pensar no Monumental e como que ele vai fechar uh, descobri que há um documentário que eu não, ainda não vi chamado Golden Gate Girls que de uma realizadora documentarista chamada Alice Louise vai, que é sobre Esther Eng, que é uma pessoa de quem eu nunca tinha ouvido falar. Mas ela existe. Ela foi a única realizadora americana a trabalhar, assim, numa escala grande, presumo eu. se uma pessoa em casa de, e, e nunca saírem, não, não se vai saber e não fica para, para a história. Entre... A reforma da Dorothy Arzner e, e o começo da carreira da Aida Lupino, não havia mais não é? E ela era, ela nasceu em São Francisco, mas era em chinesa e ela tem filmes em cantonês, fez filmes nos Estados Unidos e em Hong Kong. Eu acho que só, só, só sobreviveram dois filmes dela, que eu também não, não vi, não sei. E, pronto, e era uma mulher lésbica uh, que me parece fascinante porque depois de se reformar da, do cinema começou uma, uh, um, um império de restaurantes em Nova York que é engraçado um, e estas pessoas é isso, eu nunca tinha ouvido falar e não, não, não se fala muito nelas é, a história não 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 valoriza recordar-se estes nomes um, eu vi também um filme da Lina Wertmüller será assim que se diz. Uh, não sei. Ela é italiana de origem suíça, mas o nome deve ser. Este dos nomes dela deve ser alemão. Nunca tinha visto nenhum. Em português chama-se Frido Não Honra. O nome original é Mimi Metallurgico Ferito Nellonore. Isto é o meu italiano, que é incrível. Tem é o Giancarlo Giannini e. E é sobre um operário que vota comunista e acha que o voto é secreto, mas é escorraçado pela máfia da terra dele. E depois o tendi para Turim. E é bastante engraçado e bastante estranho. E gostei bastante da maneira como elas são pessoas normais, uh, normais barra razoavelmente estranhas ou incomuns, uh, as caras delas. E gostei muito disso. Um, no outro dia também vi o Destroyer da Karen Kusama, e essa coisa que queria dizer tanto do Hitchhiker como do, do Mike e Nikki são, são mulheres a realizar filmes de homens, o Destroyer pronto é centrado no Nicole Kidman, mas é, nesse sentido não de todo mas explorar aquela uma certa masculinidade e, e alguém estava a fazer uh, já li sobre isso que Mike e Nicky, acho que agora é num texto do Jonathan Rosenbaum há uns anos, que, que Mike e Nicky parece um bocado mais Mike Nichols, aquilo é uma exploração de uma certa masculinidade tóxica, da qual o, o, o Cassavetes também era um, um, um bom representante. Acho um, mas é isso, e o Hitchhiker também, ver essa... Essa exploração. O Destroyer é um tipo de filme que normalmente é, é, é reservado a homens. Polícia é, é, é acabado a tentar fazer contas com o passado. Coisa assim. Viu o The Rider da Coisa Isso é, é muito, muito, muito bonito. É, é sobre um. Um cavalheiro, não é cavalheiro? Não sei como é que se diz, né? é um, um tipo que faz rodas e não consegue recuperar de uma, de uma lesão. E o que é que em, aos 20 e tal anos, uh, o, que é que, o que é que isso quer dizer para algo que eu defini enquanto pessoa? Bem, um, na Cinemateca, além de, sei lá um Ritz Lang, um Scorpion da the Door um Wolfgang Stout se não me manda nome, os monstros estão entre nós, sim na Dolby da semana passada mas vi também um, há, umas, há quase duas semanas do go -review, go -se o review que eu gosto de chamar Rosemary ou Day Long Legs dos, dos irmãos Shaft e foi incrível, gosto muito deles, mal posso esperar pelo não só pelo One Cut Gems que é o filme deles produzido pelo Scorsese, com o Adam Sandler num papel que era para ter ido para o Jonah Hill, mas também o remake de 48 horas que eles estão a fazer com o Gerard Carmichael que, que me parece bastante uh, interessante um, em termos de televisão eu adorei o Russian Doll que é a série da Natasha Lyonne que é com a Natasha Lyonne e co-criada por ela uh, e a Leslie Headland e a Amy Poehler vi aquilo tudo de uma vez na sexta-feira de manhã porque Posso e também porque é era trabalho, não é? Para escrever sobre aquilo para o jornal. Um, é melhor do que qualquer um dos filmes da Leslie Hatton, que eu acho que é só o Bachelorette e o sleeping with other people. Tem o Harry Nielsen, na banda sonora e tem Sim. o Natasha Leon, que é... Eu gosto muito dela, desde que vi em pequeno. Everyone says I love you. E depois, também, pontos para o Sons of Errol Hills, da Tamara Jenkins e o But I'm a Cheerleader de Jamie Barrett que realiza alguns episódios da série e que esse filme é sobre um campo de terapia de reorientação sexual uh... e é assim uma coisa um delírio tipo John Waters por acaso no ano passado a Desiree Akavan fez o um... The Miss Education of Cameron Post também num campo de reorientação sexual com é a Chloe Grace Moretz sim um... Mas é mais sério. Também é fixe. Eu gosto da Zaria Cavani. Eu curti o, o filme dela. O primeiro. Que é... Qual é que é o behavior? Como é que se chama? Inappropriate Behavior. Será? inappropriate Behavior, só. Costumidas. E... E agora ela tem também uma série que é o The Bisexual, que é criada por ela e é protagonizada por ela. E ouvir os episódios é bastante fixe. Ainda no campo das séries, acabou Unbreakable Kimmy Smith. Eu uh, é sou alguém que. fala em Cloro Cl Grace Moritz, ela também aparecia no 3Rock. 3Rock era das coisas que eu mais adorava na vida. E. Também gosto muito de Unbreakable Kim Smith e estes últimos episódios. Eu não... estava quase apontado com os episódios em si. Continuava a ter ideias ótimas, a densidade de piadas, a densidade de ideias uh, inacreditáveis. Uh, continuava a mesma e, e naquela onda de, que não foi Robert Carlock. Mas, é muito estranho o câmbio do Ronan Farrow episódio do Sliding Doors Não precisava ter Uma hora Apesar da ideia ser Ser muito boa uh, Acho que A cena do Zachary Quinto é, Aquilo é uma, uma epá, É uma história Quase sub Arrested Development Parecia um bocado estranho Eu percebo porque é que está lá Mas uh, e, e sei lá É o tipo de coisas Que se calhar já não devíamos Estar a fazer em 2019 Mas o último episódio Mesmo mesmo O final da série Foi mesmo Uma série incrível Até eu até chorei, acho que se pode dizer isto. não Um homem não chora. Um homem, é sério, não chora. Nunca. Não. Uh, e pronto. Eu acho que... Em honra de... De se ter assinalado os 101 anos do nascimento da Lupino, uh, decidi que o que... O que as pessoas... Quem estiver a ouvir isto... Quem quer que esteja a ouvir isto... E me quiser contactar com uma mensagem para provar que ouviu isto até ao fim uh, pode dizer uh, Unbreakable Ida Lupino acho que não fica mal obrigado Obrigado é. é. é.